1: Wir sprechen über einen Managementwechsel im Alibaba-Imperium, neuer Alzheimer-Fantasie bei Biogen und den wichtigen Start in die Berichtssaison. Im Thema des Tages verraten wir euch, was die erste Börsenwoche für das Anlagejahr 2023 bedeutet und in der Triple e geht es einem Schaufelhändler in einer der wichtigsten deutschen Industrien. Das ist
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Montag, der 9. Januar und wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in die Woche. Für den DAX hat es ja schon mal sehr erfolgreich angefangen. Allein am Freitag gab es ein Plus von 1,2%. Prozent. Der US-Leitindex S&P 500, der konnte 2,3 Prozent zulegen und der Nasdaq Composite sogar 2,6 Prozent, wenn das mal kein Start ist.
1: Das kann man wohl so sagen. Der ganze Jahresauftakt ist ziemlich gelungen und dazu gleich mehr im Thema des Tages. Und am Freitag sorgten na wir sagen starke Arbeitsmarktdaten für Fantasie, aber die waren nicht zu stark, also nicht inflationstreibend, sondern die waren so Goldlöckchen stark, so würde ich es mal nennen. Also es gab einen robusten Arbeitsmarkt. Die neu geschaffenen Stellen waren mit 233.000 deutlich über den Erwartungen. Und auch die Arbeitslosenrate war deutlich niedriger, nämlich auf mehr Dekaden tief bei 3,5 Prozent. Aber der Lohnzuwachs, der lag im Dezember gegenüber dem Vorjahr mit 4,6 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit Sommer 2021. Und das fanden Leute toll. Wachstum, aber weniger Inflation.
2: Ja, und auch aus China gab es Nachrichten und in dem Fall sogar am Wochenende. Der Milliardär Jack Ma, von manchen ja auch der chinesische Elon Musk genannt, der gibt seine Führungsposition beim Finanzriesen Ant Group ab. Und das ist bisher ein Teil seines Online-Imperiums Alibaba. Und der Gründer von Alibaba, der zieht sich damit weiter aus dem Geschäft zurück. Ant sollte ja eigentlich schon 2020 an die Börse gehen, aber die Behörden haben das IPO damals gestoppt. Ja, und Ma, der war dann für ein paar Wochen einfach mal verschwunden. Offensichtlich hatten da viele in der kommunistischen Partei Angst, dass der Unternehmer zu mächtig wird in China. Und jetzt nach dem Führungswechsel steigen die Chancen, dass Ant doch noch mal einen Börsengang macht und Alibaba dabei viel Geld in die Kassen spült. Die Alibaba-Aktie, die hat letzte Woche schon 22 Prozent zugelegt.
1: Und am Freitag kam auch noch eine positive Meldung, für ein Alzheimer-Medikament. Und zwar die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ein Alzheimer-Medikament im beschleunigten Programm zugelassen. Das Mittel namens Lecanemab könne ein Fortschreiten von Alzheimer im frühen Stadium der Erkrankung verlangsamen, teilt die Behörde mit. Entwickler sind der US-Biotech-Konzern Biogen und sein japanischer Partner Eisai. Anja, die kann das ja bei Gelegenheit mal hier genauer einordnen. Auf jeden Fall, die Biogen-Aktie, die schloss am Freitag knapp 3% Höhe. Und die japanische Eisai, die konnte um 6% zulegen.
2: Aus der Biotech-Branche gab es noch mehr Nachrichten, allerdings negative. Die Aktien der kalifornischen Fate Therapeutics, die haben vergangene Woche eine Kurshalbierung hingelegt. Fate will die Zusammenarbeit mit der Johnson Johnson-Sparte Janssen einstellen. Und daraufhin hagelte es Abstufungen durch die Analysten. Bank of America Securities stufte die Aktie von Outperform auf Underperform und kürzte das Kursziel von 72 auf 4 Dollar. Und dazu muss man wissen, das Hoch, das war mal oberhalb von 100 Dollar. FATE hat eine Plattform entwickelt, um Immunzelltherapie gegen Krebs im Labor herzustellen. Tja, und da werden die Chancen jetzt nicht mehr so gut gesehen. Und die zweite Horrornachricht. Ja, die betrifft auch dich, lieber Holger. Ja. Die Aktien von Artei Life Science, die sind um ein Drittel in die Tiefe gerauscht. Ja, Hier hat sich ein Antidepressivum, nämlich eine bestimmte Mischung Ketamin, als weniger wirksam herausgestellt, als erhofft. Und mit 1,48 ist die Aktie jetzt nicht mehr weit vom Pennystock entfernt. Das Hoch war mal bei 19
1: Euro. Ja. Da soll man nicht depressiv werden, lieber Ecker Du hast recht, dass wir hatten ja mal ähm, Christian Angermeier hier im Podcast und er hatte ja seine Aktien gegen gegen Depression und da war Atel Life Science eine dabei. Also wir müssen ihn mal wieder einladen. Christian, schreibt mal, ob ihr ihn vielleicht mal nochmal hier hören wollt und vielleicht hat er dazu ja was zu sagen. Was ist in dieser Woche wichtig? Naja, der Schwerpunkt liegt auf dem Beginn der Gewinnsaison für das vierte Quartal und zumindest in Amerika sind die Erwartungen relativ niedrig. Es wird nämlich ein Gewinnrückgang von 4,1%. 1% zum Vorjahr erwartet. Und das wäre das erste Minus seit der Corona-Zeit im dritten Quartal 2020. Und den Start werden am Freitag die Banken machen: JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo und City und dann auch noch BlackRock. Und auch noch wichtig diese Woche sind die amerikanischen Verbraucherpreise. Und die kommen am Donnerstag. Und am Freitag kommen noch die deutschen BIP-Zahlen für das Gesamtjahr.
0: Das Thema des Tages.
1: An der Börse, da gibt es keine
2: Garantien. Keine Regel und keine Strategie garantiert uns Anlegern, dass wir eine bestimmte Rendite erzielen oder die Zukunft so oder so aussieht. Dennoch wird die Marktentwicklung in der ersten Woche des Jahres von vielen ganz genau beobachtet, um daraus Erkenntnisse für das Gesamtjahr abzuleiten.
1: Und ihr müsst wissen, die Kursentwicklung von Anfang Januar, die zeugt von Entscheidungen, die wichtige Marktteilnehmer getroffen haben und nun kapitalkräftig umsetzen. Kaufen Sie, steigen die Kurse, senken Sie den Daumen, gehen die Preise nach unten. Und vor allem eins wollen wir ja alle wissen, private wie auch professionelle Investoren, nämlich setzt sich der negative Trend aus dem Vorjahr fort oder aber zeichnen Sie in der Börse eine Wende zum Besseren ab?
2: Und was das angeht, machen die ersten fünf Handelstage durchaus Hoffnung. Die allermeisten Anlageklassen sind mit einem deutlichen Plus ins neue Jahr gestartet. Wir wollen euch verraten, was gut gelaufen ist und welche Rückschlüsse sich daraus möglicherweise ziehen lassen. Wir haben es euch an den Märkten ja schon berichtet. Der DAX hat die erste Börsenwoche mit einem Plus von fast fünf Prozent beendet. Und der europäische Eurostox 50, über den reden wir ja zu selten, der hat sogar sechs Prozent Plus gemacht. Ebenso italienische und französische Aktien. Der irische Index, der stieg sogar um 7,5 Prozent und die Aktien in Hongkong legten 7 Prozent zu.
1: Und die amerikanischen Börsen, die haben dagegen in der ersten Börsenwoche oh, eher so klein zugelegt zwischen 1 und 2 Prozent, während schon etwas kräftiger im Plus, Gold und die Kryptowährung standen. Gold und Bitcoin haben rund drei Prozent zugelegt, das alles immer in Euro gerechnet und ETH, also Ethereum, sogar mehr als sechs Prozent. Und aufschlussreich ist nicht nur die starke Aufwärtszendent an den Märkten zu Beginn des Jahres 2023, auch was gefragt ist, verrät viel über die veränderten Szenarien der Profis.
2: Und was man jetzt schon sagen kann, offensichtlich trauen die Investoren, Europa in diesem Jahr besonders viel zu. Das hängt auch damit zusammen, dass sich die Energiekrise ja etwas in den Hintergrund gedrängt hat. Seit Jahresanfang hat sich Erdgas an der europäischen Börse Eis um knapp 9% verbilligt. Öl der Sorte Brent ist auf Euro-Basis auch um Prozent günstiger geworden. Ja, und ein Grund wird das milde Winterwetter in Europa angeführt, dass die private Nachfrage nach dem Energieträger dämpft, da die Haushalte weniger heizen müssen.
1: Und vielleicht verbindet manch einer damit auch die Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine in diesem Krieg endet.
2: Ja, da wäre ich mir als Historiker nicht ganz so sicher. Fest steht aber, niedrige Energiepreise helfen gerade Deutschland mit seiner Industrie. Die ist ja sehr energieintensiv. Und deshalb gehören die Chemiewerte bereits zu den Gewinnern in diesem Jahr. Langsess hat 18 Prozent zugelegt und Covestro und BASF im DAX haben 16 Prozent plus gemacht. ThyssenKrupp hat 14 Prozent plus gemacht. Ja, und auch der Autozulieferer Continental, der hat sich schon zweistellig verteuert dieses Jahr.
1: Und wenn jetzt wieder mehr Geld in Chemie- und Autokonzerne fließt, dann zeugt das davon, dass die Aussichten der deutschen Industrie nicht mehr ganz so pessimistisch eingeschätzt werden wie noch vor ein paar Wochen. Und verteuern sich Öl und Gas nicht wieder, müssen energieintensive Branchen wie die Chemie 2023 nicht mehr mit dem Schlimmsten rechnen, nämlich mit Produktionsverlagerung oder gar Gewinneinbrüchen. Auffällig ist aber, nicht alle Aktien waren gleichermaßen gefragt. Bei
2: US-Technologietiteln war die erste Börsenwoche von guter Börsenstimmung nicht so viel zu spüren. Im Wachstumswerteindex NASDAQ 100 beendeten viele Werte die erste Woche mit Minuszeichen, darunter auch der Software-Riese Microsoft und der E-Autobauer Tesla, die Firma von Elon Musk. Möglicherweise wird 2023 nicht unbedingt das Jahr der Tech-Werte. Darauf deutet auch das leichte Minus von Cathy Woods Arc Innovation hin. Der hat nämlich in der ersten Börsenwoche auf Eurobasis 0,3 eingebüßt.
1: Hoffnung ruhen dagegen auf China. Im Reich der Mitte hatten Aktien einen wirklich guten Start ins Jahr. Nach drei Jahren Pandemie hat die Volksrepublik die Corona-Auflagen aufgehoben. Am Sonntag, da wurden sogar die Grenzen wieder geöffnet. Ob jetzt das dicke china bloß nur eine kurzfristige Reaktion auf die Wiederöffnung ist oder ob es sich um eine generelle Rückbesinnung handelt, dass die Leute wieder nach China gehen, das galt ja lange als nicht investierbar, das ist schwer einzuschätzen.
2: Ja, Spannend ist auch die Wertentwicklung bei Gold und bei Kryptowährungen. Der World Gold Council, das ist eine Lobbyorganisation der Minengesellschaften, der hat jetzt bekannt gegeben, dass zuletzt große Zentralbanken wieder Gold gekauft haben, und zwar verstärkt gekauft haben. Dazu gehört auch Chinas Notenbank, die People's Bank of China. Die gab für 2022, also für Ende des Jahres, Käufe im Volumen von 32 Tonnen bekannt und die türkischen Währungshüter, die haben im Herbst ihre Reserven um 19 Tonnen aufgestockt.
1: Und fast noch bemerkenswerter als beim Gold ist die Aufwärtstendenz bei Bitcoin und Ether. Nämlich trotz neuer Hio Hiobsbotschaften im Kryptosektor, somit die Kryptobank Silvergate einen Bankrun epischen Ausmaßes. Die Kunden haben 70 Prozent ihrer Einlagen in wenigen Wochen abgezogen. Und das ist schlimmer als Bankruns, wie man sie aus der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre kennt. Und noch eine zweite Meldung kam. Die Kryptobörse Genesis wiederum hat ein Drittel der Belegschaft entlassen und könnte bald Insolvenz gehen, wenn da nicht neues Geld gefunden wird. Und wenn aber trotz dieser Meldung Bitcoin und Ether performen, dann weckt das Hoffnung, dass der Kryptowinter möglicherweise in diesem Jahr ausklingen könnte.
2: Ja, aber da muss man ganz klar sagen, sicher ist das alles nicht. Die Profis, die könnten sich mit ihren Dispositionen zum Jahresstart auch täuschen. Denn wie gesagt, an der Börse, da gibt es keine Garantien.
0: Die AAA-Idee des Tages.
2: J. Bills, heute wollen wir in der AAA-Idee mal eine Firma vorstellen, die so ganz nach deinem Geschmack sein müsste. Du interessierst mhm. dich ja für Milch, Butter, Eier und andere Grundnahrungsmittel. Und die Firma von heute... Die hat tatsächlich als Großhändler für Eier angefangen. Da willst du willst heute einen Eierhändler vorstellen, Eckert, was du nicht sagst? Ja, so fast. Na, zugegeben, das mit dem Eiergroßhandel, das ist schon ein paar Jahre her. Inzwischen handelt das Unternehmen nicht mehr mit Eiern, sondern mit Chemieprodukten. Chemieprodukten aller Art. Es ist also nicht unbedingt ein Schaufelhersteller, aber sowas wie ein Schaufelhändler, wenn man so will. Die Firma, um die es geht, heißt Brentag.
1: Dass Unternehmen aus der Chemiebranche dieses Jahr interessant werden können, das hatten wir euch ja schon Ende 2022 vorausgesagt. Aber Brentag hatten wir damals außen vor gelassen.
2: Und dass wir Brentag nicht groß erwähnt haben, dafür gab es einen Grund. In den letzten Wochen herrschte nämlich da relativ große Unsicherheit, wie es bei dem Chemikalienhändler weitergeht. In den letzten Wochen des Jahres war die Kursentwicklung von der Meldung belastet, dass
1: Brenntag den US-Konkurrenten Univar kaufen will. Und für die Übernahme hätten sich die Nordrhein-Westfalen, Brenntag sitzt ja in Essen, hoch verschulden müssen. Und beim eher durchwachsenen Erfolg deutscher Übernahme in Übersee kam das bei Aktionären nicht so gut an. Und wenn man das auch noch in steigende Zinsen hineintut, sich verschuldet, ist das nochmal ein ganz eigenes Thema. Und das war nicht wirklich gut. Und hatte die Aktien im Dezember nochmal auf Talfahrt geschickt.
2: Aber vergangene Woche, also Anfang Januar, dann die Entwarnung. Brenntag bläst die Übernahme ab. Also schauen wir uns das Unternehmen an, so wie es jetzt ist. Brenda handelt, wie gesagt, mit Chemikalien und ist da auf diesem Gebiet Weltmarktführer.
1: Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, Handel mit Chemikalien, das ist doch gar nicht so energieabhängig wie die Produktion, klar. Aber wenn jetzt in Europa wegen hoher Energiepreise weniger Chemieprodukte hergestellt worden wären, dann hätte Brentag auch weniger zu handeln und natürlich auch umgekehrt. Und wenn die Konjunktur dieses Jahr nicht so schlecht läuft wie befürchtet, dann könnte Brenntag doppelt profitieren, nämlich die niedrigeren Energiepreisen und der besseren Konjunktur.
2: So ist es. Und langfristig ist die brentag story auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Wir hatten euch ja schon gesagt, dass Brenntag als Großhändler für Eier angefangen hat. Das war 1874 übrigens in Berlin. Aber 1912 sind die dann groß in den Chemikalienhandel eingestiegen und seither hat sich das Unternehmen immer weiter entwickelt. Heute zählt Brentag mehr als 17.000 Mitarbeiter an mehr, an, an mehr als 700 Standorten in 78 Ländern.
1: Und fast könnte man von einem Compounder reden. Also ich würde jetzt einfach mal von Compounder reden, ja, Eckert, weil. das machen wir. Brentag ist zwar erst seit 2010 börsennotiert, aber seither hat die Aktie inklusive Dividenden 13,5 Prozent im Schnitt pro Jahr zugelegt. Und Brenntag ist jetzt auch im DAX, seit der Erweiterung des DAX auf 40 Werte 2021. Aber eigentlich, wenn man sich mal anguckt, von der Marktkapitalisierung ist der Chemiehändler nämlich nur, 10 Milliarden schwer und eher noch eine kleine Sache. Und daran könnt ihr sehen, da ist noch wahnsinnig viel Wachstumspotenzial. Und wenn man sich die Investorenpräsentation mal anschaut, da werden gleich 2 Milliarden schwer, der TAMs genannt. TAM steht ja für Total Addressable Market, also den, den adressierbaren Markt durch eine Firma.
2: Also dieser eine TAM, der betrifft das Industriegeschäft. Das ist also praktisch die Basischemie, die für die Produktion von ganz verschiedenen Produkten benötigt wird. Und dieser TAM, der beläuft sich schon allein als auf 165 Milliarden Euro. Und dann gibt es dann noch den TAM für das Spezialchemiegeschäft, wo sehr viel Know-how erforderlich ist, auch für den Transport. Und der wird weltweit auf 124 Milliarden Euro geschätzt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Essener als Weltmarktführer auf beiden Gebieten erst 14 Milliarden Euro Umsatz machen, dann sieht man, dass da noch eine Menge Wachstum drin ist.
1: Da hätte eigentlich dann auch die Fusion mit Univar durchaus Sinn gestiftet. Nur müssen die Konditionen eben stimmen und ähm, das haben die Börsianer bezweifelt. Aber auch das organische Wachstum, also ohne Übernahmen, das ist ganz ordentlich. Klar, wir reden hier nicht von einem Hyperwachstumsunternehmen, aber vor allem dank der Dynamik im Spezialchemiehandel peilt Brentag bis 2026 immerhin ein jährliches Plus des Vorsteuergewinns von 6 bis 8 Prozent an.
2: Und profitabel ist Brentag jetzt schon. Das freut auch mich als dividenden card Aktuell bietet Brentag nämlich eine Dividendenrendite von 2,2 Prozent und das liegt sogar etwas über dem historischen Schnitt von 2,1 Prozent. Und das muss man auch sagen, seit dem Börsengang vor 13 Jahren ist die Dividende jedes Jahr erhöht worden. Manchmal nur leicht, okay, aber jedes Jahr erhöht. Und wenn Brenntag so weitermacht, dann sind sie auf dem besten Weg zu einem
1: Dividendenaristokraten. Das alles kommt natürlich auch bei einer Listen gut an. 85 Prozent der Auguren raten zum Kauf und das Kursziel liegt im Schnitt ein Drittel über der aktuellen Notierung.
2: Und das sage ich nur an der Börse heißt es zwar, leg nicht alle Eier in einen Korb, aber ein paar Eier oder Eierhändler sollte man schon im Korb haben.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also die, oder gebt uns eine Bewertung. Und Dirk hat uns geschrieben als Reaktion auf unsere Freitagfolge mit den deutschen Dividendenaktien und den globalen Dividendenfonds und er meinte, wir hätten den Fidelity Global Quality Income ETF vergessen. Wir hatten ja drei globale Dividenden ETFs vorgestellt. Und man muss sagen, Dirk, du hast recht, der Fidelity ist deutlich besser gelaufen als ähm, der Vanguard FTSE All World, den wir auch vorgestellt hatten. Auf fünf Jahre Sicht hat der Fidelity 61 Prozent gemacht. Also in, insgesamt nicht pro Jahr, so viel dann doch nicht. Und der Vanguard FTSE All World High Dividend nur 35 Prozent. Jetzt muss man dazu sagen, er gehört nicht zu den volumenstärksten Dividenden-ETFs der Fidelity, aber er hat ein ganz, ich würde mal sagen, spannendes Konzept. Es handelt sich um so eine Art MSCI-Welt-Dividenden gewichtet.
2: Ja, das sehe ich genauso. Wenn man sich anschaut, die größte Position ist der Apple. Das ist ja kein klassischer Dividendenwert mit der geringen Rendite. Die haben da. Ein Anteil von 3,1 Prozent und im MSR World hat Apple einen Anteil von 4 Prozent, ist ja da die größte Position. Und dann folgt in dem Fonds Microsoft mit 2,7 Prozent, auch mit einer kleinen Dividendenrendite und die hätten im MSR World 3,1 Prozent. Also da sieht man schon, woran er sich orientiert. Äh, Amazon und Alphabet wiederum, die sind nicht drin, die haben ja auch überhaupt keine Dividende, dafür aber Eli Lilly stark gewichtet, Chevron und Comcast. Ja, und unter den top ist auch Total Energie. Aber schon war der Fonds durchaus spannend. Und wenn ihr spannende Ideen haben wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.